שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על חרדה. להיכנס קצת יותר לעומק, מה זה אומר חרדה, איך זה נראה, ובפרק הזה אני קצת מדברת אל אלה שסובלים או סובלות מחרדה. ואל אלה שהם בני או בנות זוג לאנשים שסובלים או סובלות מחרדה. אז קודם כל, מה זה, מה זה חרדה? ומה ההבדל בין חרדה לפחד? פחד הוא איזשהו מנגנון ש, שכולנו חווים אותו ברמה כזאת או אחרת, שאומר לנו, תיזהרו. אנחנו מרגישים יותר פחד ויותר דריכות ב... לילה כשחשוך למשל, כי יש אזורים מסוימים שאנחנו לא רואים, והוא מנגנון הישרדותי שעוזר לנו להימנע מ... מ... מדברים שאנחנו צריכים להיזהר מהם. למשל, פחד יכול להתעורר בשנייה שאנחנו רואים משהו זז בשיחים, אנחנו יכולים להיבהל ו... ולהידרך, כי... כי יש פה איזושהי סכנה. חרדה זה הפחד שיצא קצת משליטה, או במילים אחרות מנגנון הגנה שלנו שלא מתפקד בצורה מיטבית. החרדה לוקחת את הדבר הזה שאנחנו צריכים להיזהר ממנו ו- ומגדילה אותו, מעצימה אותו וקצת משבשת את היכולת שלנו להתנהל. איך נראית חרדה? ממה אנחנו חרדים? אנחנו יכולים להיות חרדים ממחלות, מהתקהלויות, מחיות מסוימות, ממצבים מסוימים. חרדה יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני, יש חרדה מהתרסקות כלכלית, חרדה ממלחמה. פחד מלהיפגע, פחד מחיידקים, כל מיני, אלה נקראות חרדות, או פחד ממחלות נגיד, הופך להיות היפוכונדריה, כאשר זה מפריע לתפקוד שלי. זה, זה מונ... כשאני חווה חרדה, מה שהתגובה שלי היא להימנע מלבוא במגע עם מה שמפחיד אותי. ואז למשל, אם יש לי אה, פחד גבהים, אני אמנע מלעלות ל... במעלית, או מללכת על גשרים, או להיות במקומות שגבוהים. ואז איך אני... זה מצמצם את יכולת הפעילות שלי, כי בעולם שלנו, של היום, אה, קשה לי מאוד לתפקד אם אני יכולה רק להיות בקומה הראשונה של מקומות מסוימים. אה, אני, החרדה ממה אה, שנקרא אגורופוביה. הפחד מלהיות במקומות פתוחים, אגורה זה שוק, הפחד מלהיות במקומות הומי אדם, היא מאוד מאוד אה, מקשה עליי, אה, שוב, בשנה האחרונה סביב הקורונה, זה אנשים שסובלים מאגורופוביה קצת קיבלו חופש, אבל האגורופוביה מקשה עליי להתנהל, כי אם אני לא יכולה לעלות לאוטובוס כי יש בו יותר מדי אנשים, או אני לא יכולה ללכת למופע כי יש בו יותר אנש... מדי אנשים, ולפעמים זה אפילו אני לא יכולה לשבת בכיתה כי יש בו יותר מדי אנשים, אז אה, זה המקום שבו זה מופעל. עכשיו, לבן אדם שלא סובל מחרדה, זה נראה, רגע, מה, מה הבעיה? ממה, מה את לחוצה? מה מלחיץ אותך? תרגעי, זה הכל בסדר. זה הדבר האחרון. שבן אדם עם חרדה צריך לשמוע. 
מה את לחוצה, מה אתה לחוץ, מה אתה עושה עניין, הכל בסדר, זה לא עובד ככה. החרדה, שוב, היא מנגנון הישרדותי ראשוני שקצת יצא מאיזון. ואז הגוף שלנו מופעל. הפעמונים, הפעמוני האזעקה בתוך המוח זועקים, אני לא נמצאת במוח החושב שלי, שהוא המוח הקדמי היותר מפותח שלי, אלא אני נמצאת באזור ההישרדותי הראשוני שלי, שנמצא באזור העורף, האמיגדלה, שנמצא בתוך הגולגולת באזור של העורף פחות או יותר, ושם אני מרגישה את ה... שם... אני יכולה לחשוב אינסטינקטיבית הכי מהר, אני לא חושבת ומאבדת מחשבות מופשטות, אלא אני פועלת מאוד מאוד אינסטינקטיבית וראשונית כתגובה למשהו, לסכנה מיידית, שזה מאוד מאוד אפקטיבי במצב של סכנה מיידית, שאני, שהחשיבה היא הרבה יותר מהירה, אבל שוב, במצב שאין בו... סכנה אובייקטיבית, זאת אומרת שהפחד כביכול מ... מאולם מלא אנשים זה לא פחד אה, ריאלי, כי, כי זה לא באמת סכנת מוות להיות באולם מלא אנשים, או לדבר בפני קהל. אז שמה אני פועלת ממקום שלא משרת אותי. ואז בעצם, מבחינה אה, אה, טקטית, מה שאני צריכה לעשות עם עצמי, זה אני צריכה לעלות מהמקום הזה של הסכנה. כאילו, להעביר הילוך מנטלי, ולעבור מלמטה, מתחתית אה, בסיס הגולגולת, קדימה למצ, לאזור פחות או יותר המצח, ששם נמצא המוח החושב, ולהיות שמה ולהגיד, אוקיי, אז בוא נראה, אז אין פה סכנה באמת. אבל כשאני בחרדה, אני לא יכולה לאזן את זה. ב- זה תלוי ברמה של החרדה. כשאני ממש ב, אה, לגמרי full blown, כמו שאומרים באנגלית, אה, אה, החרדה במלוא עוזה, במלוא תפארתה פורחת פה ו, ו, ומנהלת את, ה, את, את אותי ואת המחזה הזה, אז אני לא באמת יכולה לדבר הגיונית. בשלב הזה מה שאני צריכה לעשות זה להשתמש בכלים שאני אציין אותם כבר, ש... כדאי שיהיו לי בארגז הכלים כדי לנהל אותה. ושוב, ואם מקשיבים לזה בני או בנות זוג של אנשים שסובלים מחרדה, אז קודם כל תקשיבו לכלים האלה, אחר כך תלכו ותשאלו את בן או בת הזוג מה עובד בשבילם ואיך אתם יכולים לעזור להם. אז כלי אחד מאוד מאוד ראשוני ומאוד מאוד מיידי הוא אה, מה שנקרא התקרקעות. התקרקעות זה להיות בכאן ועכשיו. חרדה הרבה פעמים מאופיינת במה יקרה אם. איזושהי חשיבה קטסטרופלית של אם זה יקרה אני אמות, כזה. והיכולת לעצור רגע ולהגיד, רגע, תשים לב, אתה פה בחדר, שים לב לתחושה של הגוף שלך, בוא תסתכל על מה שיש על הקירות, תנשום, תסתכל לי בעיניים, אלה כלים שיכולים לעזור למי שנמצא בחרדה להתקרקע ולהיות נוכח ו- ולחזור קצת. לכאן ועכשיו, ומשם אפשר לקחת אותו לשיח שכבר, לשיח עם המחשבות של החרדה, ואליו נגיע עוד מעט. אז זה כלי אחד, התקרקעות. התקרקעות יכולה גם להיות בלשבת עם הרגליים ממש על הרצפה, לשים לב לאדמה. לפעמים אם אנחנו נמצאים בחוץ וזה אפשרי, אז ללכת קצת על האדמה, על דשא, משהו כזה שמחבר ממש ממש לאדמה עצמה, ולנשום. 
לנשום. עכשיו, לנשום, צריך לשים לב, לנשום כי זה, הנשימות זה משהו קצת טריקי. מה שקורה לא פעם בהתקפי חרדה זה שאנחנו נושמים, מרגישים שאין לנו אוויר, ואז אנחנו נושמים מהר מדי, מכניסים יותר מדי חמצן, ואז אנחנו כאילו מרגישים שאין לנו חמצן, ואז אנחנו נכנסים למה שנקרא היפרוונטילציה. ולכן הדרך הכי פשוטה למנוע מזה, זה להתחיל את הפעולה של הנשימה בהוצאת אוויר דווקא. להוציא כמה שיותר אוויר בנשיפה מאוד 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 ארוכה, ואז ברגע שהבטן ממש דבוקה על הגב, אז לתת לאוויר להיכנס בחזרה. ובאמת להקפיד על זה שהנשיפות יהיו הרבה יותר ארוכות מהשאיפות. אז למשל זה להכניס אוויר ולספור 1, 2, 3, להחזיק אוויר נגיד ולספור 1, 2, ולנשוף אותו החוצה ולספור 1, 2, 3, 4, 5. ככה שברור לנו שהוצאנו הרבה יותר אוויר ממה שהכנסנו. אפילו יותר מזה באמת להוציא אוויר עד שאנחנו מרגישות ומרגישים שאי אפשר יותר להוציא אוויר. דיברנו על, על התקרקעות, דיברנו על נשימות, מגע. מגע יכול מאוד מאוד לעזור לאנשים שחווים חרדה. צריך לבדוק איזה מגע צריך, מתי הוא נצרך. אנחנו יודעים ויודעות ממחקרים ש, שבן זוג אוהב שאנחנו נמצאים במערכת יחסים איתו, דמות, שהוא דמות התקשרות מה שנקרא, המגע איתו יכול לעזור לנו, יכול לקרקע אותנו, בין אם זה חיבוק, בין אם זה מתן יד, בין אם זה ליטוף. לפעמים אנחנו צריכים מגע עדין, לפעמים אנחנו צריכים מגע מאוד נוכח, זאת אומרת חיבוק ממש ממש עוטף, וזה נורא תלוי לשים לב מה אנחנו צריכים ואיך אנחנו צריכים. שוב, לפעמים האדם שסובל מחרדה לא יכול לבטא את זה בעצמו, ולכן יהיה חשוב ש, שבן הזוג יבוא, בן או בת הזוג ישאלו, האם חיבוק יעזור לך? אם לשתות כוס מים למשל יכול לעזור לך? כל מיני דברים ש, שאולי יכולים לעזור. אז שוב, אז חיבוק הוא בקטע של מגע, הכוס מים יושבת רגע על עוד נקודה, שאם אנחנו מדברים על... תדמיינו איזשהו הילוך שנתקע ואנחנו צריכים לצאת מההילוך הזה, אז היכולת לצאת ממנו היא איפשהו המוח, שוב, הוא עובר למצב של חרדה והמחשבות הן רצות באופן אוטומטי ואנחנו לא מצליחים לצאת מהלופ של המחשבות. אז לצאת מהלופ של המחשבות לפעמים יעזור לנו אם אנחנו נלך ונעשה משהו אחר לגמרי. אז המשהו אחר לגמרי יכול להיות לשתות מים, יכול להיות... לספור את הנשימות, שספירה של הנשימות מפריעה למחשבות האוטומטיות שממשיכות לרוץ בפנים. אז אלה הדברים שאנחנו עושים בזמן שקורה, בזמן שהחרדה עולה. ושוב, כדאי לדבר עם בן או בת הזוג על זה, אם אני סובלת מחרדה, אז לתקשר מה אני צריכה בזמן כזה, לפעמים אני אצטרך, אני אגיד, אני, אני צריכה שלא ידברו איתי. אני, אני, יש לי את הסט, את הפרוטוקול האישי שלי שעוזר לי איך לצאת מהדבר הזה ו, ו, ולפעמים הדאגה שלך או הדאגה שלך רק, רק מלחיצים אותי יותר אז אני צריכה רגע להיות עם עצמי. לפעמים אני צריכה להשתמש באיזה שהם מנגנונים ש, של לא להיות בכאן ועכשיו שזה אומר להיות במוזיקה, להיות בלראות סדרה, לא משנה מה, שיעזור לי לא להיות נוכחת. זה לפעמים מה שעוזר, ו- ו- ולתת לזה. זאת אומרת, היכולת לתת לבן אדם שסובל מחרדה, ולא להגיד לו, 
זה שטויות, זה יעבור, אל תדאגי, זה כל מיני דברים ש- שהם באים מהמקום הכי, הכי טוב והכי עם כוונה טובה שיכול להיות, אבל זה לא עוזר. צריך לתת מקום לחרדה, היא נמצאת. להתעלם ממנה או לנסות למעוך אותה לממדים אחרים זה לא יעזור. צריך לתת לה, לפעמים גם במיינדפולנס הרבה פעמים אומרים לתת לגל לעבור. שהחרדה היא סוג של גל ולתת לו לעבור. אז יש אנשים שבאמת מצליחים לנהל את החרדה שלהם בדרך כזאת, להבין שזה גל ולהיות בתוך הגל הזה ולאפשר לו לעבור. אז הוויכוח, בכל מקרה הוויכוח עם החרדה לא יעזור, אלא איך אני יכול לעזור לך עכשיו, איך אני יכולה להיות שם בשבילך או בשבילך, זו השאלה סביב המקום של החרדה, ואם התשובה היא אני לא יכולה לחשוב על זה עכשיו, תן לי להיות בשקט או תני לי להיות עם עצמי, זה, זה, זה תשובה להגיד אני פה כשתצטרכו, ואחר כך, אחרי שהגל עובר, לשבת ביחד, אם זה מתאים לבן אדם שסובל מחרדה ולשאול איך אני יכול לעזור פעם הבאה. ו, ואז אני רוצה להכניס פה טיפה את השלב הבא, שהוא באמת לנסות לזהות את אותן מחשבות שעוברות לנו בראש בזמן של החרדה, ולהתחיל לתת להן תשובות. חרדת מבחנים למשל, אני לא יודעת את החומר, אני לא אצליח, אני לא אספיק בזמן, ואז לתת להן תשובות. אני לא יודעת את החומר, דווקא כן למדתי ובמבחנים שעשיתי, בתרגולים שעשיתי, הצלחתי. אני לא אספיק, אז איך אני יודעת לנהל את הזמן שלי כמו שצריך, ואני אבדוק את עצמי, אדגום את עצמי אחרי עשר דקות, אחרי חצי שעה, ואראה איך אני מתקדמת. שוב, חרדה כלכלית, איך אני יכולה להתמודד איתה ומה יעזור לי, כל, כל הדברים האלה, זה, זה סטים שלמים של מה שנקרא מחשבות אוטומטיות, זה כאילו מין רכבת ארוכה כזאת של מחשבות שרצות אחרי, אחת אחרי השנייה. הרבה פעמים בקליניקה, לאנשים שסובלים מחרדה, אני נותנת תרגיל ראשון להתחיל למפות את המחשבות האלה. שימי לב, כשמתחילה החרדה, תתחילי לכתוב לעצמך את המשפטים, מה היא אומרת החרדה? ואז אנחנו מתחילים לבנות איזשהו סט של תשובות לחרדה, כי אלה אותן מחשבות שחוזרות על עצמם. אני אומרת, אני אומרת זה לא שיש לחרדה משהו חדש להגיד לך, היא חוזרת על אותם דברים, ואנחנו צריכים פשוט להתחיל לזהות אותם. אז זה גם בהקשר הזה של, של הכנה של עצמי לקראת הפעם הבאה שהחרדה תעלה, כי, כי אני יודעת שהיא תעלה עד שאני לאט לאט לא... אתן לה את התשובות, והקושי מול חרדה זה שבאמת התנועה הטבעית שלנו היא להימנע ממנה, להתרחק ממנה, בעוד שאוטומטית, כדי להתמודד איתה, לא אוטומטית, אלא בדיוק ההפך מאוטומטית, כדי להתמודד איתה אנחנו צריכים לנוע לקראתה. ולנוע לקראתה אנחנו צריכים לאט לאט לבנות לעצמנו תוכנית להתחזק ולאט לאט להתמודד עם כל מיני דברים שהפסקנו לעשות. למשל, אם נמנעתי מלעלות לקומה חמישית, אז אני אתחיל בלעלות במדרגות עד לקומה השנייה נגיד, ואז עד שלישית, ולאט לאט להתמודד עם הדברים האלה. או נגיד, אם אני... נמנעת מלעלות במעלית, אז לעלות, להתחיל לעלות קומה אחת, שתי קומות, לחשוב אם אני יכולה לעלות עם בן אדם, ואז לעלות, לבנות איזושהי תוכנית התקדמות, שזה לפעמים מה שאנחנו עושים באמת בטיפול. אז דיברנו היום על מה יכול לעזור לנו ולהכין מראש לקראת החרדה, דיברנו על התקרקעות, דיברנו על 
על להבין uh, ש, שבעצם נתקע לנו ההילוך ואיך אנחנו יכולים להימנע, uh, להזיז את ההילוך מחדש, uh, להיות בכאן ועכשיו, uh, לתת, להתחיל לתת מענה למחשבות ולהבין איזה שהן מחשבות אוטומטיות, להבין מאיפה באה החרדה, שהחרדה גם משרת. משרתת אותנו במקום מסוים. נניח, אם אני מפחדת מלהידבק במחלה, אז זה שאני שומע, מקפידה לשטוף ידיים, ואני מקפידה אה, ל, ל, על גוף בריא, על תזונה נכונה, על, על פעילות גופנית, זה דווקא משרת אותי. במקום שבו אני לא יוצאת לציבור כי אני מפחדת להיפגע, זה המקום שבו אני קצת... אה, אני מצמצמת, אני מתחילה להימנע מלעשות דברים, וזה המקום שבו החרדה אה, משתלטת. וצריך גם לשים לב שחרדה יש לה תכונה מאוד מאוד מעניינת, היא מדבקת. זאת אומרת שלפעמים אם אני נמצאת בחרדה, אז האנשים שסביבי יכולים גם להיכנס לחרדה מתוך החרדה שלי, ואז אנחנו מזינים אחד את השני בחרדה שלנו. אה, ולכן חשוב אם בן הזוג סובל מחרדה כרגע, לשים לב האם אני... שומרת על עצמי ו- ומצליחה להחזיק את עצמי מול זה, או שזה יותר קשה לי ומורכב לי. זו הייתה התחלה של נגיעה בס... בנושא החרדה. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח שתשאלו אותי. אה, כמו שהקלטתי את הפרק הזה, לפי בקשת אה, מאזינים, אני כמובן אשמח לעוד שאלות שלכם כדי להקליט אה, פרקים נוספים בנושאים שמעניין אתכם שאני ארחיב בהם. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר ובאונליין. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחריי באתר שלי www.קרןאור.info, גם בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי, קרן חדד טאוב. באינסטגרם אני מעלה מדי יום בסטורי טיפים קטנים על זוגיות, אז קרן חדד טאוב באנגלית. אם אהבתם את הפרק הזה ואתם מקשיבים לו דרך אפליקציה, אז תלחצו פולו כדי שתקבלו התראות על הפרקים הבאים. נהניתם מהפרק הזה? אני מאוד אשמח שתעבירו לחברים. להתראות.